0: Willkommen beim Team-Mensch-Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt. hallo. willkommen zum Team-Mensch-Podcast. Heute wieder mit einem spannenden, tollen Interview. So viel kann ich schon aus meiner Kristallkugel heraussehen, weil ich habe heute den Patrick Butz bei mir. Einen Menschen, mit dem ich jetzt schon länger in Kontakt sein darf. Und ja, das ist gar nicht so leicht, den Patrick vorzustellen mit irgendeinem Claim oder mit einem Markennamen. Weil Patrick ist Patrick, kann viel, macht viel und was da alles auf uns zukommt. Egal ob äh, Bergwandern, Teams aufbauen, Teams unterstützen. Lean Management, einen wundervollen äh, Tourenbus durch die Lofoten zu fahren, also all das wird heute auf dich zukommen und ich sage hallo Patrick. Hallo Mark. grüße dich und auch hallo an alle Zuhörer. Ja. ja du, wir starten rein, Team Mensch, du hast ja, du hast ja einiges mit Teams äh, zu tun immer, ähm, ich habe es gerade schon fallen lassen, Lean-Management für alle, die sich äh, da nichts darunter vorstellen können. Was, was ist das? Warum hast du damit zu tun?
1: Ja, die erste Frage, was ist das, ähm, ist manchmal gar nicht so leicht zu erklären. Ich versuche es immer so zu erklären, dass es einfach eine Unternehmensphilosophie ist, um den Menschen im Unternehmen beizubringen, wie sie mit einfachen Methoden Verschwendung in den Abläufen erkennen können. Und somit auch methodisch Schritt für Schritt eben effizienter arbeiten können. Also im Prinzip eine Philosophie zum Thema Hilfe zur Selbsthilfe, sozusagen. Okay, okay. Und das Ganze unter dem
0: verlustfreien Deckmantel ist ja jetzt auch ganz, 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 ganz modern und hip, sagen wir es mal so. <lacht> Verlustfrei. Cool, okay. Und da gehst du, gehst du in Firmen und äh, hast dann Seminare mit den Menschen dort oder wie, wie
1: läuft das? Genau, also im Prinzip mache ich das Thema oder das Thema begeistert mich schon mein ganzes Berufsleben lang. Ich habe damals im Studium meinen ersten Workshop begleiten dürfen in, in meiner Firma. Ich habe dual studiert, war somit auch in, eine, in einem Unternehmen angestellt und ich habe damals gesehen, wie wie wir es schaffen können, innerhalb von fünf Tagen einen Arbeitsprozess komplett zu verbessern. Und ich habe vor allem gesehen, was es mit den Menschen macht, die schon zig Jahre mit, dem, mit diesem Ablauf arbeiten. Die waren so begeistert, weil sie Teil des Prozesses waren, weil sie integriert waren. Und das hat einfach Spaß gemacht in dieser Woche. Und ich dachte, wenn man sowas beruflich machen kann, dann will ich das machen. Also da ist tatsächlich meine Begeisterung entstanden. Und ja, dann ist los, dass ich das zehn Jahre angestellt gemacht habe in zwei verschiedenen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Mittlerweile auf selbstständiger Basis ähm, und wie du sagst, ja, da bin ich in Unternehmen, ähm, gebe Trainings in dem Bereich, leite Workshops, führe teilweise auch längere Projekte durch, ähm, je nach Aufgabenstellung, je nach Zielstellung auch. Okay,
0: okay. Aber das, äh, wann hast du damit begonnen? Also mit deinem Studium? Wie alt warst du da?
1: Mein Studium begann 2011, Also da mhm. war Anfang 20. Mhm. Im Studium in den drei Jahren habe ich schon hauptsächlich meine Zeit mit dem Thema Lean Management verbracht. Also ich musste da, durfte zwei Projektarbeiten zum Thema Lean Management, Lean -Management schreiben und auch meine Bachelorarbeit habe ich in dem Bereich verfasst, weil es mich halt echt von Anfang an gecatcht hat, auch. Okay, okay. Und hast aber sicherlich
0: davor schon gemerkt, dass du irgendwie mit, mit Menschen, mit Gruppen, mit Teams besser kannst,
1: oder? Ist es da erst gekommen? Also beruflich kam es gerade in der, in der Phase. Also vor meinem Studium wusste ich gar nicht so richtig, in welche, in welche Richtung meine berufliche Laufbahn so Gehen wird. Aber ich habe eben gerade in diesen Workshops gemerkt, wie sehr das auch Spaß machen kann. Also erstmal muss man es nicht selber alles wissen können, sondern in den Menschen steckt ja in den Unternehmen meistens ganz, ganz viel Know-how drin. Die wissen auch, wie es besser geht. Die wissen, wie sie, wie sie ihren Alltag verbessern können. Und schon für mich auch klar geworden, dass ich möchte mit Menschen arbeiten, weil es zum einen ist sehr, sehr viel machbar, erreichbar mit Menschen, mit Gruppen, aber es ist vor allem, was ich erkannt habe, auch mega abwechslungsreich. Also immer, wo Menschen mit drin sind, ist es halt menschlich. Und da ist es auch immer, ja. immer auch sehr spannend. Und das war so mein Sicherwerdengang. Und ich hatte halt vorher auch schon, ähm, ich war jahrelang bis letztes Jahr tatsächlich, also von meinem vierten Lebensjahr an bis zu meinem 32. sozusagen, war ich Fußballer und auch der Fußballer. Und auch da waren natürlich Teams, haben immer eine Rolle gespielt und ähm, als ich gestern mal so überlegt habe, ähm, wie lange ich da aktiv war, ist mir auch klar geworden, dass ich in den Teams damals schon immer eine, eine spezielle Rolle hatte. Also ich war nie der Spieler, der jetzt irgendwie am Rande mitgelaufen ist, sondern egal in welchen Teams. Ich habe dann auch mal im Jugendbereich und auch bis im aktiven Bereich Hörklassik gespielt und ich hatte immer eine spezielle Rolle, sei das irgendwie eine spezielle Position oder Führungsspieler, im aktiven Bereich dann auch Trainer für eine kurze Zeit. Mhm. ja das ja, Da kam bei mir schon auch immer wahrscheinlich unbewusst dieses, dieses Gefühl hoch, dass es Spaß macht, in Teams zu arbeiten.
0: Ja. Okay, okay ja. spezielle Rolle, spezielle Menschen, ja das kann ja, kann ja immer auf beide, beide Richtungen ausschlagen. Ne? <lacht> Wenn man sagt, mit Menschen zu arbeiten, das ist auch gerne meine Formulierung. Äh, ist immer, ist immer speziell, ist immer spannend. Ne? Auf der einen Seite hat man natürlich diese, diese schwierigen Angelegenheiten, wo man irgendwie durch muss, wenn es irgendwo auch knarzt. Ja? Und dann hat man aber auch diese, diese Glücksmomente, die man ja alleine irgendwie gar nicht, gar nicht hinbekommt. Hast du, hast du da irgendwie eine, eine schöne Anekdote für, für das eine oder das andere?
1: <lacht> ja, die gibt's natürlich. Also gerade im Bereich Lead Management, ich meine, Lean-Management ist natürlich eine, eine Methode, wo es um Veränderung geht und auch da ist es, ist es teilweise do, so, dass es natürlich sehr, sehr wichtig ist, die Menschen mit auf den Weg mitzunehmen. Und jetzt war es halt so, als ich bei meinem zweiten Arbeitgeber damals angefangen habe, da gab es halt vorher schon ein paar Menschen, die irgendwo, ich sage es jetzt, wie es, wie es war, die irgendwo im Studium halt das Thema Lean-Management auch geschnappt haben, theoretisch. Ja. Und die Dinge verändert haben in dem Produktionsbereich zum Beispiel, ohne die Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Das heißt, da wurde auch sehr viel Erde verbrannt. Ja. Dann habe ich damals begonnen als kleines Team in einem, Mittel, einem großen mittelständischen Unternehmen. Und dann ähm, ja, war zum Beispiel mein erstes Training, meine erste Schulung, das weiß ich noch. Und da saßen dann gleich zwei Leute drin, die schon irgendwie 30 Jahre im Betrieb, in der Produktion arbeiten. Und die dann gleich ähm, auch mit ganz, ganz viel Ablehnung natürlich mit dabei waren, weil sie gesagt haben, ja, da war schon mal so, so junge Menschen, die uns erzählen wollen, wie das und das funktioniert. Und es hat gar nicht geklappt. Und ja, und da durfte ich dann als noch sehr junger Mensch mit ähm, mittelmäßiger Erfahrung auch erstmal damit umzugehen. Ne? Aber ich glaube auch, dass das die Momente waren, die die mich auch geprägt haben. Also ich glaube, wenn, wenn immer alles so butterweich durchläuft, dann ist es, ist es auch gut, aber genau diese Momente sind es dann, wo, wo ich gelernt habe, wirklich mit Menschen umzugehen. Ja, Weil mhm. da war es dann für mich wichtig, erstmal auf Augenhöhe zu agieren, denen klarzumachen, dass, dass ich oder wir vielleicht auch anders arbeiten, dass die Methodik, Lean-Management vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie sie es damals kennengelernt haben. Und das natürlich dann nicht nur in der Schulung zu erklären, sondern vor allem durch mein eigenes Verhalten, Thema sein dann auch mit den Menschen dann in der Umsetzung auch zu zeigen. Und ähm, da kann ich nur sagen, dass wir war damals ein kleines Team, drei, vier Leute, dass wir es wirklich geschafft haben, ganz viel verbrannte Erde damals im Unternehmen wieder ja wieder belebbar zu machen sozusagen. Ja, das war ein mhm. einfacher Weg teilweise, aber durch die Aktion haben wir es geschafft, das, das zu erreichen. Das waren so Beispiele, wo ich gemerkt habe, da war es nicht immer einfach. Und zur, zur anderen Seite, da gab es natürlich viele Beispiele, also auch, dass, dass Menschen wohlgesonnen waren und dass die wirklich auch ja, von Anfang an in Teams dann, also auch im Bereich Management fällt mir auch ein, es war noch ein Arbeitgeber vorher, also direkt nach meinem Studium, ähm, war auch so mein erstes großes Projekt und da war auch einer, der war am Anfang ein bisschen kritisch, aber der hat sehr schnell gemerkt, welchen Benefit das für ihn und seine Arbeit haben kann und der war so begeistert, also der hat bei den Aktionen wirklich ähm, vorbildhaft äh, fürs Team auch, also ist vorangegangen, ist auch so ein kleiner Meinungsführer im Team gewesen, Mhm. Er hat, also es gibt ja dann so Momente, da denkst du, oh, den musst du irgendwie überzeugen, dass, oder irgendwie mitnehmen, dass der jetzt besonders ähm, aktiv wird, aber der hat dann wirklich von alleine hier die Dinge umgesetzt und hat da wirklich auch ja, so eine kleine Euphorie im Team entwickelt. Ja? Also solche, so gab es natürlich auch viele Erfahrungen. Ne?
0: Mhm. Ja, verrückt, verrückt. Aber schon das erste gute Beispiel, ne, dass man dass man was für die Menschen machen muss. Dann kommen die auch mit. Und wenn man es irgendwie überstülpt, dann, dann ist das halt nichts für die Menschen schaffen. Okay. Und wie kommst du jetzt in die Berge? Also, ich habe den Zusammenhang noch nicht ganz verstanden, wie man dann vom Lean-Management dann plötzlich äh, die Gruppen durch die, durch die Alpen ähm,
1: guided. Ja. Ja, das ist natürlich eine, auch eine umfangreiche Frage. Also bei mir ist es das so, dass ich so, ja, ich sag mal, Mitte 20 kam bei mir immer mehr der Drang, auch als ich damals noch komplett angestellt war, dass ich einfach was Eigenes auf die Beine stellen möchte. Ich möchte mehr aus meinem Leben machen. Bei mir war immer so ein großes Thema die Lebenszeit auch, mhm. weil als ich 18 war, da kam mein Bruder ums Leben bei einem Verkehrsunfall und da habe ich halt gemerkt, wie begrenzt die Lebenszeit sein kann und habe das dann vor allem auch erst so im, im wirklichen Berufsleben gespürt. Also mir hat mein Beruf immer Spaß gemacht. Ja. Also ähm, Leadmanagement war immer was, wo ich wirklich gerne gemacht habe. Aber ich habe halt gemerkt, die Lebenszeit wird begrenzter mit, mit auch dem ganzen damals Erwachsenenkram, der so ins Leben kommt, erste Wohnung und viel mehr Bürokratie und einfach viel mehr zu tun. So. Und ich dachte, ich will mein eigener Herr der Zeit sein. So, das vielleicht mal als kleine Kleine Background und dann war es so, dass ich mich damals parallel auch im Bereich Empfehlungsmarketing selbstständig gemacht habe, zu, parallel zu meinem Angestelltenjob. Job mhm. habe mir schon ein kleines Team aufgebaut und dann war es 2022, als ich dann auch meinen angestellten Angestelltenjob sozusagen zu meinem zweiten selbstständigen Bein gemacht habe und ich war Vollzeit-Selbstständig. Mhm. Dann ist es einfach so zum Thema Berge, dass ich da wirklich auch in den letzten sieben, acht Jahren wirklich eine große Affinität entwickelt habe, einfach in die Berge zu gehen, zu wandern, dort die Natur zu erleben auch. Also es war, weil in meiner Kindheit war das immer schon ein Thema, aber dann so Anfang, ja, Pubertät und Anfang 20 konnte ich mit Bergen gar nicht so viel anfangen. Und dann auch so im Laufe der Zeit kam das immer mehr und ja, war eine große Begeisterung eben, und dann war es auch so, dass ich dann mit ein paar Freunden immer mal wieder in den Bergen unterwegs war, so in kleinen Gruppen, aber ganz ohne, ohne irgendwie einen Hintergrundgedanke, einfach wir gehen da zusammen auf eine Tour. Ja, und dann war letztes Jahr durch unser, unser Team im Bereich Empfehlungsmarketing, nennen wir übrigens Uplife Community, weil es da um Upgrade Your Life geht, Verbesser Dein Leben, aber dann gesagt, komm, lass uns einfach mal eine coole Tour machen. Ich habe mir dann überlegt, so ein Motto und dann kam der Gedanke, auch als ich in den Bergen unterwegs war, Hike to Grow. Also mhm. die nation aus Wandern und Persönlichkeitsentwicklung, weil ich selber bei mir halt gemerkt habe, um zu wachsen, braucht es immer auch ein bisschen Ruhe. Es braucht für mich persönlich auch so eine, ja einfach so, so ein Umfeld, wie jetzt zum Beispiel die Berge, unberührte Natur, wo wo ich einfach mal wieder in mich reinschauen kann. Und dann dachte ich, wenn es da vielleicht noch eine Gruppe gibt und ein paar Impulse von außen, dann kann es schon auch echt ein riesen sein. Ja, und so haben wir dann letztes Jahr eine, eine elfköpfige Gruppe zusammengestellt, einfach rumgefragt, wer Lust hat. Und dann war es echt richtig cool. Es kam auch gut an. Wir haben dann eine zwei tagestour gemacht. Und da war die Idee für mich geboren, warum das nächstes Jahr nicht öfters machen.
0: Okay, okay. Das heißt, dieses Jahr findet es noch statt. Wie viele Termine?
1: Das sind dieses Jahr vier Termine, genau. Okay. Okay, von, von eins auf vier hoch. <lacht> genau. Genau. Also es sind zwei, zwei, zwei Tagestouren, ähm, eine Alpenüberquerung tatsächlich. Mhm. Nochmal eine Drei-Tagestour, ja. Okay, okay.
0: Das heißt, wenn ich mich da anmelden will, was, was brauche ich? Wanderstöcke,
1: Sonnencreme, was noch? Erstmal riesengroße Freude darauf, und daran teilzunehmen. Und dann natürlich schon, es sind ja Hüttenübernachtungen, also ein bisschen Equipment braucht es da, gutes Equipment, weil ich glaube auch da in den Bergen steht und fällt vieles mit der Ausrüstung. Genau, aber da bekommt jeder Teilnehmer dann auch von uns die, die Informationen, die er braucht. Mhm. Und äh, ja ist es eben auch so, das äh, merke ich jetzt schon bei den Anmeldungen, dass da auch eine große Spannweite dabei ist, von Menschen, die so eine erste Erfahrung in den Bergen hatten, bis hin zu erfahrenen Hasen, die da jedes Jahr an den Bergen rumhüpfen. Genau. Ja. Das ja.
0: Okay, und mit, mit wem äh, ziehst du das zusammen auf? Mit, mit deiner Community von, von Live Plus? Oder? Genau,
1: also da sind natürlich viele Teilnehmer dabei, aber momentan bin, also ich bin der Organisator, Julia mhm unterstützt mich dabei auch und wir gucken halt, wo sind geeignete Touren, wo sind die Hütten, wie kann dann auch so ein kleines ja, Rahmenprogramm aussehen. Wobei ich da auch gemerkt habe, und das ist auch Teil von hike to grow dass das Team auch sehr viel, ja, sehr viel bewirken kann in, in ihrer Anwesenheit. Das heißt, wir haben letztes Jahr auch den Fall gehabt, dann haben wir halt einen Teilnehmer, der ist sehr spirituell bewandert, der ähm, kennt sich da mega gut aus, dann hat man den anderen Teilnehmer, der eben auch im Thema Breathwork, Atemübungen sehr oft ist und dann ist es mir auch ein Anliegen, wirklich die Teilnehmer mit einzubinden, also dann zu sagen, okay, jetzt suchen wir uns irgendwo ein schönes Plätzchen aus, machen wir eine kleine Atemübung, wird dann auch von dem Teilnehmer angeleitet, mhm. wenn er Lust drauf hat und dass so die Gruppe aus sich gegenseitig stärkt und das hat sich einfach letztes Jahr bewährt, dass es irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt hat in zwei Tagen bergen, äh, kann man sich ja vorstellen, dass man wirklich die ganze Zeit eng aufeinander mhm. und ja, ist das irgendwie, ähm, also das Feedback war richtig, richtig toll, dass da wahnsinnige Erkenntnisse auch hochgekommen sind äh, bei den Teilnehmern und äh, ja, da äh, war für mich dann klar, okay, einfach mal machen, also ich bin manchmal so ein Typ, der dann nicht das riesengroße Konzept überlegt. Das war ich vielleicht früher. Ähm, mittlerweile bin ich dann auch eher mal der Macher.
0: Ja. Okay, okay. Also dein, dein Strahlen verrät schon, da hast du, hast du Bock drauf. Wann, wann ist der erste Termin jetzt dieses Jahr? Mitte Juni ist der erste Termin. Mitte Juni, okay. Also, ja, hat man auf jeden Fall noch Zeit. Ich mache es direkt in die Shownotes rein, mache mir auch eine Notiz. Dass das da auf jeden Fall auch. Seinen Platz findet. Okay, und ähm, was, machst du, was machst du jetzt mit deinem, also quasi dritter Bereich von dir, was machst du dann mit deinem Team von,
1: von Live Plus, wenn ihr nicht in den Bergen unterwegs seid? Ja, genau, also das war also für mich das Thema, ähm, was ich schon Mitte 20 parallel zu meinem Angestellten-Dasein kennengelernt habe. Ich denke, viele kennen solche Begriffe wie Network Marketing, Empfehlungsmarketing, Immobilien-Konferenz direkt irgendwie, ähm, ja, kriegen manche Gänsehaut, weil sie, weil sie diese Begriffe hören. Die sind natürlich oftmals auch negativ behaftet, war bei mir damals auch so. Ich habe ähm, das Ganze kennengelernt, ich fand es spannend, weil die Leute, die, die da erfolgreich waren, die hatten einfach einen coolen Lebensstil. Ja, freie Zeiteinteilung, ortsunabhängiges Arbeiten, oftmals coole Leute um sich herum. Gesundheit war auch ein Thema. Das fand ich spannend. Also, ich habe das damals so auf Social Media klassisch beobachtet, erstmal, ähm, und habe mir das angeschaut, so aus der, aus der Ferne. Dann aber mich so, ja, ich bin dann wirklich auf zwei, drei Leute zugegangen, die ich so über Facebook damals kennengelernt habe, in Anführungszeichen, die mir so ihr Konzept erklärt. Aber das war dann, also, ich habe immer Nein gesagt. Ja. Und dann, ähm, ja, ein Jahr später bin ich dann über Umwege auf meine jetzige Partnerfirma gestoßen, weil ich sah das Produkt bei, bei einer Bekannten und fand es spannend. Ja, weil ich damals auch schon gesundheitlich sehr interessiert war ähm, und Vitalstoffe wusste ich schon, es macht Sinn heutzutage zu nutzen. Und dann bin ich auf die Partnerfirma gestoßen und ich habe ein bisschen hinter die Kulissen geschaut und habe da irgendwie einen Unterschied bemerkt, dass da was anderes ist. Mhm habe ich ähm, direkt Live Plus kontaktiert, habe gesagt, hey, bitte gib mir einen Menschen an die Hand, der mir das wirklich richtig gut erklären kann. Mhm. So ähm, kam dann mein damaliger oder jetziger Mentor auf mich zu ähm, und der ist schon mit über 20 oder seit über 20 Jahren auch mit Live Plus aktiv und der hat mir halt erklärt, um was es wirklich geht. Ich war immer so der Meinung und es sind ja auch manche Konzepte, ich muss da irgendwelche Produkte verkaufen, ich muss Menschen anquatschen, ich, ähm, ja, all diese Dinge, die man eben auch so hört, ja, oh.
0: Tür, Türklinken putzen und so.
1: <lacht> und Schneewassersystem und Pyramide und alles Mögliche. Und ich habe es mir halt wirklich ganz genau angeschaut, ich habe es geprüft ähm, und habe für mich die Erkenntnis jetzt auch bei uns ähm, gewonnen, okay, ich habe hier nichts zu verlieren, ich kann nur gewinnen. Und vor allem war für mich der Schlüssel, dass ich halt gemerkt habe, das ist meine Lösung, um meine Lebenszeit wieder zurückzugewinnen. Weil erstmal, ich bin nur Kunde dieser Firma, kann meiner Gesundheit was Gutes tun kann das Konzept mit anderen teilen, kann denen helfen, gesundheitlich und finanziell zu profitieren. Mhm. Und ich das tue, anderen Menschen helfen, war eh so ein Grundgedanke, der mir gefallen hat. Ähm, kann ich eben für mich und auch für andere es schaffen, örtlich und zeitlich flexibler zu arbeiten in der Zukunft. Ja, das war erstmal so ein rationaler Grundgedanke. Ich hatte da jetzt gar nicht so diese mega Begeisterung, dass ich gesagt habe, ich verreise jetzt die Welt, sondern ich bin einfach mal losgelaufen, habe mit ein paar Freunden gesprochen, wo ich dachte, ja, das könnte auch passen und auch so ein bisschen in der Family, weil da war Gesundheit auch ein interessantes Thema und so ist das gestartet, das Ganze, dass ich gemerkt habe, okay, die Leute sind da offen, die wollen da mitmachen mhm. und ähm, ja, so ist dann ein Team gewachsen, wo ich erstmal gar kein, ja, ich hatte schon natürlich eine Grundmotivation in mir, aber ich hatte jetzt nicht die Erwartung, dass es so und so funktioniert. Ja, und dann war das aber schon so, dass ich nach drei Monaten ein Team hatte mit 30, 40 Leuten. Okay. Das wurde dann auch ja, sehr schnell zur Führungskraft im Empfehlungsmarketing, wo ich vor drei Monaten noch nicht mal wusste, was es genau ist. Ja. Und das war natürlich auch spannend für mich. Also, ich habe, ich sage immer Empfehlungsmarketing oder Network-Marketing als Überbegriff, ist wirklich ein Riesenfeld zur persönlichen Entwicklung, weil da hat halt wirklich. Da hast du wirklich nur mit Menschen zu tun und jeder ist nämlich freiwillig dabei. Das ist auch mhm. nochmal eine andere Situation. In Unternehmen hat man ja oft die Situation, dass Menschen angestellt sind. Das heißt, die wissen schon auch, dass sie manchmal das tun sollten, was der Chef sagt. <lacht> Obwohl, vielleicht kann man ja halt schreiten über diese Aussage. Aber ja. uns ist es halt so, dass es jeder freiwillig macht und das ist nochmal eine ganz andere Grundsituation.
0: Ja, okay. Ja, wer kennt's nicht. Ne? Das heißt, ja, musst du jetzt machen, weil du bist ja äh, Weisungsgebunden. So heißt ja das, das, das ist wirklich tolle, tolle Wort. Und jemand da irgendwo so rein, reinzudrücken, äh, ist natürlich ein Riesenunterschied, um da wieder so, ein, so einen, so Sog zu generieren. Das heißt, du hast jetzt fast 30, 30 Menschen und ihr seid da, seid da zusammen auf dem Weg.
1: Ja, also die, diese 30 waren es am Anfang. Das Besondere von Life Plus ist halt auch, ähm, in, in anderen Firmen, ohne das jetzt auch als gut oder schlecht bewerten zu wollen, gibt es eine Unterscheidung zwischen Vertriebspartner und Kunden. Das mhm. heißt, wenn du Vertriebspartner sein möchtest, musst du einen Vertrag unterschreiben oder vielleicht auch eine Franchise-Vereinbarung. Ähm, ja, mhm. Weil das gibt es faktisch nicht. Also rein rechtlich sind wir alles nur Kunde für einen Eigenkonsum. Und deswegen ist es auch ganz schwierig zu unterscheiden, wie viele Menschen habe ich jetzt im Team, die wirklich ja. was aufbauen möchten. Also ich habe von Menschen wie meine Eltern, die damit einfach ein paar Empfehlungen gemacht haben und trotzdem damit auch ein, ja, zumindest ihre Produkte refinanziert haben, bis zu, hin zu Leuten, die wirklich ja in den nächsten Jahren da was Großes auf die Beine stellen möchten, gibt es alles. Ja. Ja. Ähm, ja, deswegen ist es schwierig, aber momentan sind es, wenn ich mal alle mit reinnehme, ist es eine, eine Gruppe, ähm, die ja alle ihre Bedürfnisse haben, von roundabout 160, 170 Menschen. Ähm, mhm. Vom reinen, ich möchte, vom reinen Mensch, der sagt, ich möchte was Gutes für meine Gesundheit zu tun, weil die Menschen gilt es natürlich auch zu begleiten, bis hin zu den Leuten, die sagen, jeden Tag Vollgas. Ja. Oha, okay.
0: Ja, da ist natürlich dann das Thema Team bei euch, euch präsent, ne? wenn da jeder so seinen eigenen Antrieb hat. Eine, eine hetero, heterogene Gruppe, ja? Ja. Verrückt, okay. Und was, was machst du, was machst du gerne mit deinem Team? Kannst du kannst uns da irgendwie eine kleine Methode oder eine äh, Patrick Butz
1: Spezialeinheit verraten? <lacht> Ob die, ob die von mir eine Spezialeinheit ist, das weiß ich nicht. Aber was wir natürlich gemacht haben oder immer mal wieder machen, ist auch so die, also es gibt viele Dinge. Ich muss vielleicht auch noch kurz einleiten. Das, das Spannende bei uns ist auch, dass Empfehlungsmarketing auch der, eine ganz, ganz einfache Art ist, um, um das Thema Unternehmer sein anzugehen. Ich habe so ein fertiges Konzept und bin wirklich auf einmal Unternehmer, ohne dass ich jetzt eine große Struktur aufbauen muss. Und mhm. was halt spannend ist, dass ganz viele Leute jahrelang natürlich im Angestellten-Denken unterwegs sind und auf einmal ins Unternehmertum, in die Eigenverantwortung reinkommen. Das war ja bei mir auch so, ich durfte das auch lernen. Und jetzt ist es halt spannend, die Menschen dabei zu begleiten. Da geht es halt viel auch um, Selbstreflexion, sich selber kennenzulernen, wer bin ich überhaupt. Und eine Methode, die mir, die mir spontan einfällt, die, die mir immer gefällt, ist, das ist eigentlich so eine Kreativmethode, die 635-Methode nennt sich die. Mhm. Und da geht es darum, also in der Kreativmethode kannst du das machen, mit jeder hat zum Beispiel ein weißes Blatt vor dir vor sich und es gibt jetzt eine bestimmte Fragestellung. Jeder schreibt drei Dinge auf, drei Ideen, und dann gibst du das Blatt weiter an den nächsten. Mhm. drei Ideen drauf. Und das machst du fünfmal. Deswegen, ähm, ja, diese 6-3-5-Methode, was idealerweise mit sechs Teilnehmer gemacht wird. Und dann hast du halt zig Ideen in kurzer Zeit. Ja. Und wir haben das umgesetzt und haben das gemacht. Wir waren keine sechs Leute, wir waren damals fünf, weiß ich noch, haben so einen kleinen Workshop-Tag gemacht. Und dann haben wir da die also ein Blatt gemacht, immer einen Namen drauf von den Personen, die anwesend sind. Wenn ich jetzt Mark Fischer auf ein Blatt schreibe und dann schreibe ich drei Dinge auf, in drei Stärken zum Beispiel oder drei positive Dinge, die, die mich an dir begeistern zum Beispiel. Ja. Dann gehen wir das Blatt so lange weiter, bis es wieder beim Urheber sozusagen bei, bei dir selber ankommt und dann hast du ein Blatt vor dir mit vielen Stärken, positiven Eigenschaften, was die Gruppe über dich denkt. Ja, und da sind wir beim Johari-Fenster, einfach auch mal ähm, den Blick von außen zu stärken, wie nehmen andere mich wahr, mhm. ja, was sehen andere in mir. Und das hat in unserer Gruppe und auch für mich selber wahnsinnig viel bewegt. Also ähm, ich habe das Blatt immer noch und ich kram das immer mal wieder raus und fand <lacht> spannend, was da so draufsteht. Ja. Ja. Also man, man denkt ja immer, ja, ich weiß so, was sind meine Stärken, was sind vielleicht nicht meine Stärken. Aber wenn, wenn da wirklich mal so ein, so ein Blatt gebündelt worden hat, das hat irgendwie eine besondere
0: Wirkung. Ne? Okay. Cool, 635. Nehme ich, nehm ich gerne mit, probiere ich aus. <lacht> Stark, cool. Und ähm, Teammensch macht ja, macht ja Team Trainings. Also wir trainieren Teams, dass sie vorankommen, ja, mehr Erfolg, mehr Erfüllung. Aber was ist bei dir, wenn du, wenn du Team-Trading hörst,
1: was schießt dir da so durch den Kopf? Ja, auch spannende Frage. In meinem Kopf geht sofort sowas auf, wie Teams aus ihrem bestehenden Muster herauszuholen, in irgendeiner Form, das bestehende, ja, die bestehende Struktur, das bestehende Verhalten vielleicht auch ein Stück weit zu reflektieren und Impulse mitzugeben für... Für Neues, ja, um mhm. eben auch als Team zu wachsen und ja, vielleicht auch je nachdem, was natürlich die Aufgabenstellung im Team ist, besser zusammenzuwachsen, effizienter zu arbeiten, Konflikte vielleicht auch zu lösen. Aber einfach ist auch meine Wahrnehmung, auch aus der Unternehmenswelt. Ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, deine Arbeit ist ja auch in der Natur wirklich auch da schon. Schon einfach mal ein anderes Umfeld für Teams zu schaffen. Und ich glaube, das bewirkt sehr viel. Weil wir hatten auch oft Teamstrainings in den Unternehmen. Das heißt, die Leute mussten aus dem Büro raus, zehn Meter in den Besprechungsraum, mhm. das Setting nicht groß verändert. Und die besten Teamtrainings waren immer dann, wenn wir irgendwie einen externen, nee, externen Seminarraum oder wenn wir irgendwie, ähm, wenn die Leute wirklich auch sich bewegen mussten zu mhm. diesem diesem Event. Das waren meistens die besten Trainings und deswegen finde ich schon mal wichtig, als ersten Step aus ihrer bestehenden Struktur rauszuholen. Ja.
0: Cool, cool. Okay. Das heißt, du hast auch schon äh, Teamtrainings gemacht, die von extern dann geleitet wurden?
1: Ja, also sowohl als Teilnehmer natürlich, ja. ähm, aber auch als, als Moderator. Ich ja. mhm. war dann ähm, in meinem, bei meinem letzten Ar Arbeitgeber haben die Leute mich dann auch teilweise wahrgenommen als jemand, der Teams, Teams oder Veranstaltungen moderieren kann und dann kamen manchmal auch Aufgabenstellungen an mich ran, die jetzt mit meinem eigenen Thema Lean-Management gar nicht so viel zu tun hatten, ja. aber ich durfte da auch mal einen Workshop moderieren von einem Team, von einer kleinen Abteilung, die gesagt haben, also die wurden neu zusammenformiert und die haben gesagt, wir brauchen jetzt so eine gemeinsame... Vision, Mission, warum sind wir als Team da für die Unternehmung, was ist unser, ja, unsere Mission und den Workshop habe ich moderieren dürfen und es war auch eine coole Erfahrung. Genau.
0: Okay, ja, das ist ja nochmal noch mal was anderes, Folgt. Und als, äh, als Teilnehmer, was, was waren da so äh, Teamtrainingsmomente, wo du sagst, ah, das ist mir gut in den Kopf ge geblieben, weil vielleicht auch so gut oder weil <lacht> so äh, besonders?
1: Ja, also da gab es auch verschiedene ähm, Dinge, zum Beispiel beim Fußball auch, ähm, gab es ja auch manchmal externe Trainer, ähm, sei es ganz plump, in Anführungszeichen, in der Vorbereitung, irgendwie in ein spezielles Fitnesstraining. Aber das war halt auch immer was Besonderes, weil du bist dann in einem Fitnessstudio zum Zirkeltraining oder einmal hatten wir so ein. Weiß ich noch, das war auch so ein Outdoor-Coach, dann sind wir da auch irgendwo in der Natur rumgerannt, haben Workouts gemacht. Und es hat halt mit dem Team immer auch was gemacht. Also das Training an sich, körperlich, war das eine, aber einfach auch raus, mal weg vom Fußballplatz, keine Bälle, sondern ja einfach in ein neues Umfeld. Und dann hat sich, ja, das hat so eine Dynamik entwickelt, was auch echt Spaß gemacht hat. Ich habe das dann selber als Trainer auch mit unserem Team ein paar Mal gemacht. Was, wir auch, was ich auch immer noch in Erinnerung habe, ist zu meiner Studienzeit. Damals hatten wir von den Azubis und Studenten bei uns im Unternehmen auch in so ein Teamtraining im Klettergarten.
0: Mhm. Ja, auch
1: mit zwei externen Trainern. Und das war auch, da ja, geht ja in den Bereich Erlebnispädagogik und haben da auch ja, einfach erstens einen guten Tag gehabt. Das hat mega Spaß gemacht. Und natürlich auch viel gelernt. Also wir haben uns selber besser kennengelernt. Wir ja auch ein paar Übungen dann zusammen machen oder im Team und sich gegenseitig stärken. Und ja, das bleibt mir bis heute in Erinnerung, dieses Training. Ich weiß noch, wie die zwei Trainer heißen. Ich weiß, wie sie aussehen. Und das ist schon über mittlerweile zwölf Jahre her. Ja. Wow,
0: okay. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall dann gut gelaufen, ja, wenn das alles noch, alles noch vorhanden ist. Okay. okay, verrückt. Eine Frage, die ich den Leuten auch gerne, gerne stelle, um ein bisschen was anderes auch rauszufinden. Ich überweise dir heute noch 15.000 Euro. Was würdest du damit machen? Investitionen etc. sind nicht erlaubt. Was, was würde ein Patrick Butz damit machen?
1: Also darfst du sehr gerne machen, das zum einen.
0: <lacht> die Antwort kriege ich auch häufig. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob das in den Bereich Investitionen geht, aber ich würde auf jeden Fall einen Teil davon nutzen für einen guten Zweck. Also ich glaube, immer, ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit dem Thema Money Mindset auch beschäftigt und ich glaube immer, dass es wichtig ist, Geld fließen zu lassen und vor allem auch einen Teil davon immer für was Gutes, für einen guten Zweck. Also ich persönlich mache es auch jetzt schon, dass ich im Jahr, immer gucke, okay, wo sind zwei, drei Projekte, die mir wohlgesonnen sind, wo ich irgendwie was Gutes tun kann. Deswegen würde ich da natürlich einen Teil dafür nutzen. Und Investitionen wäre jetzt natürlich schon eine Antwort, die ich eigentlich getroffen hätte. <lacht> Aber dann würde ich auf jeden Fall auch reisen. Also reisen in einer Form, ich würde Erlebnisse schaffen, weil das sind, glaube ich, wenn wir mal in unsere Leben zurückgucken, es gibt ja auch dieses Buch von John Strelecki, ähm, big Five for Life, am Ende des Lebens geht es, glaube ich, darum, Museumstage zu sammeln. Mhm. Und deswegen ja, glaube ich auch, dass das mit das best investierteste Geld ist, wirklich schöne Orte zu besuchen, äh, Orte, wo wir einfach das Gefühl haben, frei zu sein. Du hast eingangs ja äh, bei mir erwähnt, die Lofoten, da war ich letztes Jahr mit meiner Freundin, unserer Hündin, mit dem Van. Ja. Da würde es mich auf jeden Fall mal wieder hinziehen, aber ich glaube, die Welt hat ganz viel zu bieten. Und da würde ich auf jeden Fall vielleicht mir mal dann eine längere Reise gönnen mit dem zwei, drei Monate durch Europa reisen. Das wäre wahrscheinlich sowas, was ich machen würde.
0: Europa, okay. Und habt ihr da schon, habt ihr schon irgendwas auf der Liste, ja, wo es hingehen könnte?
1: Ja, also was wahrscheinlich vielleicht Ende des Jahres ansteht, das kommt natürlich darauf an, wie es läuft, aber Portugal. Eine Portugal-Tour, also von hier natürlich, dann über vielleicht Frankreich, runter Portugal, dann zurück ja. über Spanien. Ist auf jeden Fall eine Tour, was wir uns vornehmen. Und da darf es auch gerne länger sein.
0: Mhm. Schön, 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 schön. Ja, klasse. Dann kommt er gut gebräunt wieder. Ja. Drücke ich die Daumen, dass das klappt. Ich äh, möchte jetzt quasi, es ist Premiere heute, ich möchte gerne auch eine Frage Einführen in die Interviews, die wiederkehren sind. Ja, und zwar wollen wir unbezahlte Werbung machen. Überall in den Podcasts hört man, na, hier, jetzt äh, hört ihr noch kurz die Werbung an für weiß Gott was, Sachen, die einen nicht wirklich interessieren. Aber der Charme von unbezahlter Werbung ist, dass wir es ja so gut finden, äh, dass wir Werbung dafür machen. Wofür könntest du Werbung machen? Unbezahlt. <lacht>
1: Gibt es auch sehr, sehr vieles. Bücher sind natürlich immer ein Thema. Mir fällt gerade so ein Buch, was bei mir in den letzten Monaten sehr präsent war, war das Buch von Maxi Mankiewicz, Soulmaster. Ja. Also er ist ja auch jemand, der ja das Thema Seele, Seele entfesseln sozusagen, die Seelenkräfte entwickeln, ist sein Thema. Aber ich bin Buch um das kurz anzuteasern, geht in alle Lebensbereiche rein. Da geht es jetzt nicht nur um das Übersinnliche von der Seele, sondern es geht, geht dann wirklich runter in die materielle Welt. Alles hängt mit allem zusammen. Und das fand ich echt spannend. Und das war so ein Buch. Es ist eigentlich ein Sachbuch, aber es hat sich wirklich sehr, sehr flüssig gelesen. Und mich hat es irgendwie gepackt. Ich weiß nicht, warum. Ich lese jeden Monat ein Buch in irgendeiner Form, aber das hat mich besonders gepackt.
0: Genau. Mhm. Maxi Mankewitz. Ja, der hat auch einen tollen Podcast, ne? Köpfe der Genies. Ja. Und ja, da bin ich auch regelmäßig dran. Und ja, also äh, Maxi, Grüße gehen raus an dieser Stelle. <lacht> okay, ja, das kann ich kann ich auch unterschreiben. Klasse, gut. Da haben wir einiges erfahren von dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und wenn du jetzt mehr von Patrick wissen willst, musst, dann darfst du gerne auf Instagram gehen, paddy.butz ist der Profilname und da gibt es dann alles rund um Hike to Grow, ja, Ruhe, Umfeld, Impulse, Gruppe. Das kann ich auf jeden Fall dir ans Herz legen. Ja. Meine Partnerin und ich, wir sind auch immer noch am Ausloten, dass wir da irgendwie mitkommen können und dürfen. Aber du darfst dich da natürlich auch nochmal inspirieren lassen. 635 methode beispielsweise Settingswechsel, Empfehlungsmanagement. Also da guck einfach mal rein. Und ja, danke fürs Reinhören bei diesem Interview. Das war wieder Team Mensch. Was ganz Spezielles für dich, wenn du den Patrick und mich gerne mal erleben willst, live in Action und quasi an dein Limit kommen willst, eine ganz, ganz eigene, besondere Erfahrung machen möchtest, dann gibt es für dich die King's Journey und hier kannst du auf die Homepage gehen, rising-king.academy.de und da wirst du, unter Angebote, was wir die Kings Journey finden, ein ja, ganz spezielles Angebot für Menschen, die ihre Grenzen erkennen wollen und an diesen Grenzen dann zielgerichtet ganz zu neuen Ufern, zu neuen Erkenntnissen gecoacht werden wollen. Ja, mehr, mehr Informationen findest du auf der Homepage und du darfst mich auch gerne anschreiben unter kontaktten academyde wenn du da jetzt neugierig geworden bist. Ja, also es lohnt sich manchmal auch noch länger dran zu bleiben, ähnlich wie bei den Marvel-Filmen, wenn hinten raus noch irgendwie was verraten wird, was dann in den nächsten Episoden so kommt. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben.